0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 7 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 9,23 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. 4 tháng đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp thanh hóa có nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực. Thanh hóa nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Thí điểm đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc thời vụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày
1: mùng 7 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lê Đức
0: Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang cho biết, hiện sáu xã chưa hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn, đều là các xã còn nhiều khó khăn. Do vậy, ngoài sự nỗ lực của địa phương, Đồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các bộ ngành trung ương để thị xã Nghi Sơn sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Riêng với xã Đảo Nghi Sơn, do diện tích đất ở nhỏ hẹp, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí sẽ không đảm bảo nên cần có hướng dẫn đặc thù của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trung ương. Thứ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Thanh Nam và các thành viên đoàn công tác đồng tình với định hướng xây dựng nông thôn mới của thị xã Nghi Sơn theo hướng đô thị hóa gắn với phát triển du lịch Để đạt được mục tiêu đề ra, Nghi Sơn cần xác định rõ lộ trình cụ thể cho từng nhiệm vụ, đồng thời tập trung huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp, phục vụ du lịch và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khu kinh tế Nghi Sơn, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 4 tháng đầu năm
1: 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn thanh hóa tăng 15,99% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp trên địa bàn thanh hóa tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước như dệt may tăng gần 40%, dầu ăn tăng 31,9%, tinh bột sắn tăng 44,2%, xi măng tăng 15,5%. Điện sản xuất tăng 63,2%. Các đơn vị sản xuất công nghiệp đang nỗ lực phục hồi, đầu tư mở rộng sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Hiện nhiều đơn vị đã có đơn hàng tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm 2021 là tín hiệu tích cực, dự báo sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp trong quý II và những tháng tiếp theo của năm. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn khi giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng. Ngành công thương Thanh Hóa đang phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục giả soát, đánh giá khả năng sản xuất của từng nhóm ngành công nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các đơn vị
0: tăng trưởng sản xuất công nghiệp ở mức cao nhất. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, đến hết tháng 4 năm 2022, các nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc thu mua sắn nguyên liệu với tổng diện tích trên 10.000 ha đạt 100% kế hoạch, sản lượng sắn đã thu mua khoảng 198.600 tấn. Trong đó, nhà máy chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh đã thu mua lượng sắn nguyên liệu lớn nhất với hơn 114.000 tấn. Nhà máy chế biến tinh bột sắn Như Xuân 38.500 tấn. Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước thu mua khoảng 46.000 tấn. Bà con nông dân đã chủ động các giải pháp, xử lý, đồng ruộng, cải tạo đất và tiến hành xeo trồng niên vụ 2022-2023. Tính đến ngày mùng 6 tháng 5, toàn tỉnh đã trồng mới được 12.930 ha sắn nguyên liệu, tăng 24,7% so với cùng kỳ.
1: Chi cục thủy lợi thanh hóa nhận định năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có từ ba đến bốn nghìn hai trăm hecta cây trồng vùng chiều sẽ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, đặc biệt trong tháng năm và tháng sáu, tình hình xâm nhập mặn dự báo sẽ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp. Để hạn chế những tác động tiêu cực của xâm nhập mặn, chi cục thủy lợi thanh hóa khuyến cáo ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố vùng ven biển và các công ty khai thác công trình thủy lợi thường xuyên theo dõi lịch thủy chiều, mực nước sông và độ mặn ở vùng chiều để đóng mở các cống bơm nước vào canh đồng ruộng để tích trữ nước khi chất lượng nước đảm bảo yêu cầu có biện pháp xử lý nhiễm mặn kịp thời khi xảy ra ở các vùng chiều vùng tưới thuộc huyện nga sơn vùng đông canh tre thuộc huyện hậu lộc tập trung phối hợp với đơn vị thủy nông chủ động vận hành các trạm bơm cống phủ hai châu lộc thôn hậu bơm nước tạo nguồn và chữ nước chống hạn đồng thời đóng mở cống ở các cửa sông cửa biển hợp lý
0: để giữ nước ngọt và ngăn nước mặn tỉnh thanh hóa hiện có khoảng 8 cảng cá trong đó có ba cảng cá lớn là cảng cá hòa lộc, cảng cá lạch hới và cảng cá lạch bạng. trải qua nhiều năm sử dụng các công trình này đang bị bồi lấp nghiêm trọng, nhưng chưa có kinh phí để nạo vét. tàu thuyền nhiều lúc mắc cạn, không thể ra khơi do so phụ thuộc vào mức nước. ông lê đại minh phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết, ủy ban dân tỉnh đã báo cáo với bộ giao thông vận tải, xin đầu tư nạo vét luồng vào cho tàu cá và đang chờ ý kiến bộ. sau khi có ý kiến bộ Tỉnh sẽ trình duyệt dự án thi công theo đúng tiến độ, mục tiêu từ năm 2022 đến năm 2024 sẽ hoàn thành dự án này. Và sau khi dự án được hoàn thành, sẽ đảm bảo thiết kế, đảm bảo số lượng tàu thuyền ra vào cảng, cũng như vào Âu tránh bão, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Những năm gần đây, Thanh Hóa luôn nằm trong nhóm 6 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia. Năm học 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa có 58 học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, chiếm tỷ lệ 76,32%, tăng 2,6% so với năm học 2020-2021. Tuy nhiên, nếu so sánh với năm học 2020-2021, thì tỷ lệ học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp trung học phổ thông giảm gần 1%. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, tỉnh Thanh Hóa giảm năm giải nhất, 12 giải nhì, không có học sinh dự thi Olympic quốc tế năm học 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu với những thành tích nổi bật trong công
0: tác đào tạo học sinh giỏi. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2022. Chiến thắng đỉnh cao, chấn động địa cầu đã dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Điện Biên Phủ là trận chiến cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Phương châm tác chiến đánh chắc tiến chắc đã thành công rực rỡ. Sau 9 năm nếm mật nằm gai, với biết bao mồ hôi và sương máu đổ xuống, chiến dịch Điện Biên phủ đã thắng lợi rực rỡ, đập tan hoàn toàn chế độ xâm lược gần 100 năm của kẻ thù, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva, lập lại hòa bình ở Việt Nam và trên toàn Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên phủ vừa là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, vừa là động lực cổ vũ các dân tộc bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc mình. Bộ Nông nghiệp
1: và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về tình hình sử dụng phân bón năm 2021, dự báo nhu cầu sử dụng phân bón trong nước năm 2022. Trong văn bản, Bộ Đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi luật số 71 theo hướng chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế với mức thuế xuất hợp lý để tạo điều kiện hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước và giảm bớt khó khăn cho nông dân trong điều kiện giá phân bón tăng cao và khan hiếm như hiện nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hàng năm Việt Nam sử dụng trung bình trên 10 triệu tấn phân bón sản xuất công nghiệp. Việc giá phân bón tăng cao làm cho chi phí sản xuất nông nghiệp tăng theo, người
0: nông dân sẽ là những đối tượng bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo nhận định từ các chuyên gia thương mại, việc nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới bởi nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi vẫn chậm trong khi nguồn cung trong nước dồi dào. Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, quý 1 năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 134,29 nghìn tấn thịt và sản phẩm từ thịt trị giá 303,53 triệu đô la Mỹ, giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2021 Thời gian tới, nhu cầu thiêu thụ thịt và các sản phẩm thịt dự kiến sẽ tăng trở lại do Việt Nam mở cửa du lịch, các hoạt động trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiêu thụ trong nước, nên sự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến. Tổng Cục Thuế vừa có công văn đề nghị
1: các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp các thông tin người nộp thuế theo Nghị định 126 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về hướng dẫn luật quản lý thuế. Cụ thể, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cung cấp cho cơ quan thuế tên chủ tài khoản, số hiệu ngày mở, ngày đóng tài khoản cho cơ quan thuế. Trách nhiệm của cơ quan thuế là khai thác, truyền nhận, lưu trữ và bảo mật hoàn toàn các thông tin của người nộp thuế mà ngân hàng cung cấp. Tổng cục thuế cũng sẽ cung cấp mã số thuế của người nộp thuế cho ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài các tài khoản thanh toán của khách hàng có thông tin mã số thuế, ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đối chiếu và cung cấp thông tin tài khoản thanh toán theo mã số thuế, ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm bảo mật và chỉ sử dụng thông tin do tổng cục thuế cung cấp để phục vụ việc trao đổi
0: thông tin với tổng cục thuế. Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, chính phủ đã đồng ý thí điểm đưa lao động sang Hàn Quốc làm thời vụ. Theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước, sau khi chính phủ cho phép trong tháng 5 năm 2022, phía Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận lại lao động Việt Nam làm việc tại các trang trại nông nghiệp. Đây là cơ hội để người lao động Việt Nam tiếp cận các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và hiện đại tại Hàn Quốc. Để tổ chức tốt hoạt động thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị cơ quan cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tuyển chọn lao động đúng đối tượng đáp ứng các yêu cầu đối với người lao động trong thỏa thuận ký kết đặc biệt ưu tiên tuyển chọn người lao động thuộc đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số hộ nghèo hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp thân nhân của người có công với cách mạng tại địa phương để việc cung
1: cấp dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ lao động thực hiện thủ tục được nhanh chóng thuận tiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở Lao động Thương binh và Xã hội Trung tâm Dịch vụ Việc làm triển khai thực hiện theo quy trình biểu mẫu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại địa chỉ công. gov vn Bên cạnh đó, các địa phương sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để phân quyền cho tài khoản quản trị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ Việc làm
0: để giải quyết thủ tục hành chính.